0: Bonsoir à tous et bienvenue comme tous les lundis soir pour First Pitch, l'émission baseball de The Free Agent. Donc euh, j'espère que vous allez tous bien, on a passé tous un bon premier opening weekend là qui était très sympa. Euh, donc euh, ce soir pour le moment je suis encore avec Jérémy. Salut Jérémy, ça va
1: Salut Étienne, bonsoir à tous. Bah oui, good. ça va nickel. Très bien. Et puis bah
0: y a Nico qui va nous rejoindre assez vite. Euh... Je pense qu'il a dû se planter dans le métro ou quelque chose comme ça, on va lui demander. <rire> non, non, il va, il arrive, il arrive. Il euh, n'y euh, a pas de problème, donc euh, vous trouverez votre Nico euh, habituel euh, qui va pas tarder à nous rejoindre dans les deux ou trois minutes qui suivent. Donc ce soir, bah, pour débriefer un petit peu l'opening week-end. On va parler euh, un petit peu, faire un petit tour autour des, de ce qu'on a pu noter euh, sur les Yankees, qui euh, une grosse série contre les Red Sox, donc euh, c'était, on peut tirer quelques enseignements. Euh, les Cubs, pour euh, surtout Suzuki, aux Cubs euh, qui a été très très bon euh, Et les Dodgers qui ont raté un petit peu leur départ, et puis bon, euh, si, on a, si on a un peu de temps, on fera des petits coups de cœur, coups de gueule, et puis euh, bah, bien sûr on est toujours disponible pour répondre à vos questions, il hein. n'y a pas de problème. Euh, donc Nico va arriver, on va le, on, il va nous rejoindre très vite, il sait de quoi on parle, donc il pourra. Il est très bon, il pourra nous rejoindre au milieu de la discussion, il n'y a pas de problème. Euh, donc on va commencer tout de suite sur les Yankees. Donc il y a deux faits sur le, les Yankees, il y a le sport en lui-même, euh, ce qu'on abordera un petit peu plus tard, et donc, on a un très bon article sur le site euh, fait par Charles euh, dessus, que, qui permettra de compléter notre discussion. Euh, c'est le bullpen donc, qui est très fort. Et nous, on va aborder d'abord le premier point, c'est quand même ce qui était l'événement jeudi. Euh, je, euh, Aaron Judge, qui devait, pour pouvoir rester, signer son extension de contrat avant le début de saison, qui ne l'a pas signé. Euh, donc, euh, on ne sait pas trop ce qui va devenir de Judge. Est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin de saison Est-ce qu'il est, est prévu de partir euh, voilà, Il y a plein de, plein de questions en cours. Euh, Jérémy, qu'est-ce que tu en penses de, de cette affaire à Ron Judge
1: bah, Ron Judge, c'est avant tout euh, l'icône euh, des Yankees, hein, le, le chouchou, euh, numéro 99, euh, qui euh, à coup sûr euh, envoie la balle euh, au fond euh, très très souvent. On l'a vu ce week-end aussi euh, contre les Red Sox. Je m'excuse,
0: je te coupe deux secondes, ouais. on va accueillir notre copain Nico qui est de retour, euh, ça voilà. salut <rire> Nico, <rire> salut Delmas en même temps qu'il nous Salut beaucoup. Delmas, ouais. Donc, que euh, je me disais, Nico était bloqué dans le métro, donc euh, voilà. <rire> <rire> Ma compagne, ouais. <rire> <rire> voilà, euh, ça va Nico, euh, la forme Ça va super à vous ouais, Très bien. Bah, écoute, nickel, parfait. Très bien. Je t'ai bon, oublié de couper Jérémy qui est en train de nous parler de l'affaire Aaron Judge sur les Yankees qu'on avait commencé à aborder. Donc euh, on va le laisser continuer quand même.
1: Oui, comme je disais, ouais, le chouchou de, du Bronx, hein, à Aaron Judge. Donc euh, forcément beaucoup d'interrogations parce qu'il est jeune. Donc euh, voilà, est-ce qu'il va continuer l'aventure avec les Yankees ou est-ce qu'il va partir vers d'autres horizons pour découvrir peut-être la National League où, euh, on continuait dans l'American League, ça euh, on ne sait pas encore. Ce qu'on sait surtout, c'est qu'il a déjà euh, refusé une offre. Donc, euh, et là, euh, c'est en pour parler, mais bon, euh, les négociations n'ont pas l'air d'avancer euh, des masses non plus, et, euh, sachant que voilà, il euh, y avait une deadline. Mais euh, est-ce que ça va continuer Je ne sais pas du tout. Bon, en tout cas, euh, il est toujours très très bien dans son jeu. Hein, on l'a vu ce week-end. Euh, après, voilà, euh, est-ce que... Euh, les Yankees vont faire l'effort d'aligner et de, de remplir les zéros dans le dans la case des, du chèque pour qu'il reste, ça, on n'est pas trop sûr. Sachant que derrière, euh, au niveau des prospects, ça pousse au niveau de son poste. Donc euh, voilà, je ne sais pas euh, sur quoi, quel terme, à moyen terme ou à long terme les Yankees vont vouloir euh, investir. Voilà. Nico, ton avis Sur l'affaire Judge
2: C'est. C'est inquiétant, euh, oui et non, euh, inquiétant à mesure où bah, du coup, il va être free agent euh, euh, à la fin de la saison, parce que du coup, il lui a dit que de toute façon, là, il n'y aurait plus de négociations jusqu'à la fin de la saison, euh, que du coup il testerait le marché, et que, euh, il a clairement dit, il a dit, euh, je coûterai euh, les 30 équipes et les Yankees, enfin, je coûterai toutes les équipes et les Yankees en font partie, donc bon, on verra ce qu'il va faire. C'est euh, un gros risque, euh, c'est inquiétant à mesure C'est un gros risque pour les Yankees, moi je pense, parce que euh, déjà, ils ont fait une offre euh, quand même euh, qui, est, bah, moi, qui est énorme quand même pour euh, Judge. Euh, moi, j'adore ce joueur, mais après c'est vrai que c'est un joueur qui est souvent blessé et tout. Donc, euh, ils prennent un, un, un gros risque sur du long terme comme ça, et ils ont proposé une offre, euh, franchement, euh, euh, qui ne se refuse pas, comme on dirait dans un film. Et euh, et voilà, et il l'a refusé. Je n'ai pas compris pourquoi, parce que franchement, elle était vraiment euh, même un peu grosse quand même, je trouvais. Je ne pensais pas qu'ils offriraient autant. Euh, et puis, il a refusé. Euh, là, les Yankees, euh, euh, eux, ils vont, je pense, tenter le coup jusqu'au bout. Ils ne vont pas l'échanger à la trade deadline. Euh, ils vont prendre le risque de, de tout perdre, en fait, si jamais il allait signer ailleurs à la fin de la saison. Et même pour Judge, là, il a un contrat énorme. S'il fait une saison, pour l'instant, euh, tout roule pour lui. Il, est en, il a l'air d'être en forme physiquement, mais on verra s'il arrive à tenir une saison, parce qu'on connaît avec ses blessures. Et si on voit encore une autre saison de Judge où, où il se blesse sérieusement et manque beaucoup de matchs, ben, ça sa valeur, même si euh, ça reste un joueur qui fait vendre des maillots, c'est un joueur qui attire du monde dans les stades. Sa euh, valeur, euh, le contrat que lui a proposé Yankees, euh, je ne suis pas sûr qu'il en retrouve un aussi gros euh, que celui-là. Il en trouvera un grand, ça c'est sûr, un gros contrat. Mais est-ce qu'il n'est pas passé à côté du gros contrat de sa vie Je sais pas.
1: Oui,
0: c'est ben, Vous avez bien posé toutes les questions qui se posent, hein, de toute manière. Euh, ouais, pour le moment, euh, Judge, je sais les Yankees. Les Yankees, c'est Judge. Euh, mmh. On sait tout talent qu'il est dans cette équipe, mais l'image de la franchise, quand on regarde toutes les pubs, tout, tout ce qu'ils peuvent faire, Judge est en avant sur toutes, sur toutes leurs promos et tout. Donc, il est très important pour eux. Euh, effectivement, ils font un très gros effort financier, c'est 230 millions sur 7 ans. Ouais. Euh, donc, à 8 ans, euh, parce qu'ils comprenaient cette saison-là, en plus. Oui, donc, oui, sur 8 ans. Mais bon, donc, ça fait... c'est pas mal, quoi. Enfin, on, on, bah, on a même, on a même oui. du mal à s'imaginer tel, tel point c'est gros. Euh, après, euh, est-ce qu'ils peuvent aller plus loin Peut-être, peut-être pas. Mais ça dépend aussi de ce qui va se passer à la fin de la saison. Ça dépend de ce qui va se passer cette saison. Euh... Je sais pas, moi je suis les Yankees, euh, je me pose quand même la question, toi tu dis on va essayer de la garder jusqu'à la fin de saison, je me pose quand même la question sur la traite deadline, moi, hein, mm -hmm. parce que euh, tu peux récupérer des bons, des bonnes choses en échange de judge. Hein. Et là c'est ouais. pas le judge qui décide, hein. tu gardes ouais, le pouvoir. Les... Oui,
2: tu as raison, tu as, 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 as raison dans la mesure où, moi je te dis juste que, moi je, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'image des Yankees à l'heure actuelle, et, euh, et les dirigeants, ils misent, ils misent tout sur lui, clairement. Et euh, ils n'ont jamais. Je pense que même dans leur tête, même pas, c'est même pas envisageable d'essayer de l'échanger à la trade deadline. Sauf si vraiment, d'ici la trade deadline, il leur fait pas vraiment de son envie d'aller voir ailleurs, de jouer vraiment ailleurs. Ou là, dans quel cas, bah, ils prendront pas le risque de le laisser partir et ils sont de m'en un petit peu. Mais en, moi, je pense clairement qu'ils vont pas tenter le coup de l'échanger pour. Même si, je pense, comme toi, Étienne, hein, qui récupérait quand même. Euh, de bonne contrepartie parce que bon euh, Judge je pense que c'est un joueur que, que, euh, qui permet d'avoir une bonne monnaie d'échange mais moi je le vois mal clairement c'est l'image de la franchise euh, depuis qu'il est dans le Bronx euh, comme tu dis bah, les pubs des Yankees il est toujours dessus c'est lui qui vend le plus de maillots chez les Yankees euh, donc voilà il y a vraiment un, un pari risqué de la part des Yankees euh, Judge aussi mine de rien mais surtout les Yankees et euh, après il faudra voir quelle équipe sera capable de lui proposer un énorme contrat euh, les Yankees est-ce qu'ils pourront aller plus haut euh, ils ont aussi le gros contrat de Gerrit Cole donc même si du coup ça chauffe un petit peu mais il faudra le prendre en compte aussi je pense donc je pense qu'ils peuvent aller au dessus encore parce que bon, euh, ça, leur, ça leur fera pas peur mais il faudra voir jusqu'où ils se mettent les limites et si vraiment ça correspond à ce que Judge veut et attend de la part des Yankees parce qu'il a dit que lui voulait faire sa carrière chez les Yankees mais que si jamais, euh, si jamais il n'y avait, avait pas ce qu'il attendait, ben, du coup, ce serait temps pour lui de partir. Donc, lui, on sait que lui, il ne fera pas d'efforts financiers, ça c'est sûr. Euh, là, il a dit non à cette offre. Lui, euh, de toute façon, il n'acceptera rien en dessous euh, de la part des Yankees. Donc, euh, c'est donc, euh, un gros pari moi pour les Yankees. Je suis comme toi, Étienne Je pense que c'est bon, un peu tôt pour le dire, mais je pense que au fur et à mesure de la saison, il Faudra vraiment voir, euh, pour les Yankees, de tâter le terrain, savoir vraiment ce qu'il veut faire, pour ne pas tout perdre, parce que là, ça peut être, euh, par contre, euh, un séisme du côté du monde, ça, ouais, ce qui part.
0: J'ai mis une réaction
2: pour tout ça.
1: Oh bah, comme je te l'ai dit au début, hein, c'est la même. Non, non euh, après, euh, voilà, il pourra peut-être euh, regretter, hein, ça se trouve, Aaron euh, Judge, hein, comme a dit Nico, euh, ça se trouve, ça sera une occasion et pas et pas une autre. Donc après, moi, je, vois, je le vois mal aussi partir euh, en milieu de saison euh, quelque part pour euh, peut-être un hypothétique échange euh, avec euh, des joueurs, certes, euh, qui vont faire l'affaire, hein, qui vont être très bien. Ça se trouve qu'il va être échangé contre deux 3 trois joueurs. Mais bon, euh, ils enlèvent quand même une sacrée force de frappe économique euh, pour le club s'il si, si part. Voilà.
0: Oui, bon, il y a Delmas qui est un peu d'accord qui pense qu'il va partir. Lui, il a refusé la telle offre, il pense que c'est sûr pour partir. Pareil, moi, je pense que c'est même plus une question de montant. C'est soit les gens qui s'alignent, il y aura quelqu'un qui s'alignera quoi qu'il se passe dans la saison, à moins qu'il fasse une grave grave blessure. Toi, tu dis euh, vraiment, euh, il y a un doute, est-ce que quelqu'un, sur un joueur euh, qui a un potentiel marketing, euh, qui a un potentiel joueur très bon, qui a un très bon joueur en plus, qui est un excellent joueur même, euh, qui est un excellent joueur et qui a un potentiel marketing comme ça, il y a, il y a une équipe qui misera l'argent que je voudra. Ah oui, c'est sûr, un, mais il y en a une donc, euh, on dit qu'on trouve toujours un pillon. Des fois, ça pourrait être un pillon. Ils iront peut-être euh, trop cher par rapport à ce qu'on peut estimer par rapport au marché. Mais avec les augmentations de salariés cap, là actuellement, le, le coût de la luxury tax, il voilà, y, en, y en a un qui ira.
2: Pour ça, je pense que moi, les Yankees vont faire une autre
0: offre au-dessus, mais ils ne vont pas non plus négocier
2: pendant, pendant je ne sais pas combien de temps. C'est-à-dire qu'ils vont faire une offre en plus si elle ne correspond pas. Et je pense que le judge, lui, ce sera pareil. Si jamais elle ne correspond pas à la, la prochaine offre, moi, je pense que les Yankees restent quand même les favoris pour le, le garder. Je pense qu'ils euh, voient un petit peu ce qui se passe autour. Lui, il veut un contrat de 9 ans. Il a annoncé qu'il veut un contrat de 9 ans et les Yankees n'en veulent que 7. Donc Déjà, c'est euh, peut-être même pas sur le montant financier, c'est surtout sur le... Enfin, montant financier, si, puisque du coup, tu rajoutes deux saisons, mais c'est surtout sur euh, la durée, en fait. Donc, euh, c'est à voir. Moi, je pense clairement que les Yankees restent encore en pôle de, pour le garder, euh, qu'ils jouent... Je joue la montre pour essayer de faire monter les enchères et, et avoir l'offre qu'il veut à la fin de la saison. Maintenant, moi, je dis quand je dis plus tard, c'est super risqué. Et, et oui, il y aura carrément d'autres équipes qui vont se mettre sur le coup et qui vont lui proposer ce qu'il attend. Et, et là, auquel cas, bah là, le choix, de toute façon, il sera vite fait. Hein. Mais moi, je pense quand même que euh, il est quand même euh, dans l'optique de rester chez Yankee, c'est quand même une franchise, un gros marché. Euh, c'est la star dans une équipe euh, mythique de la Ligue. Qui, je pense auront les moyens de lui proposer une grosse offre euh, moi je franchement je pense que c'est 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 ouais c'est euh, les favoris pour le garder mais, mais après je suis d'accord avec toi dans la mesure où ouais, il y a forcément des équipes qui auront les moyens de le faire venir et, et que ça peut lui monter à la tête aussi et du coup euh, partir euh, partir aussi oui
0: pour bon, ça, c'est un peu flou quand même je trouve pour qui nous qu'il va finir chez les Mets Non, c'est <rire> bah, Mais <rire> c'est très drôle. On aurait bien rigolé avec toi, avec ça. Euh, on va peut-être pas commencer là-dessus parce qu'on va se mettre tout... pas mal de supporters à dos. <rire> Mais oui. Bah, par contre, là, on a l'exemple qui euh, un peu la même chose qui s'est passé cet été fin, sur saison, même s'il a été découpée en deux. C'est l'affaire Freeman au Brésil. C'était un peu la même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, ça a chopé sur la, sur la durée du contrat et il est
1: parti. Hein. Delmas Delma, a raison, hein. ça se trouve il veut aller chez un contender et pas pour l'argent il veut surtout un projet de, un projet sportif donc euh, la franchise qui va lui dire euh, écoute le projet sportif on va, on va le tourner autour de toi euh, tu auras ton contrat de neuf ans garanti avec peut-être des millions en moins euh, ça pourra lui plaire peut-être Ouais. As pas l'air euh... ouais, ouais. toi tu veux des millions toi <rire> ouais, bah,
2: c'est bah, les... côté contender, moi je c'est surtout, ouais, c'est l'argent qui prime. Le Yankees, un déjà, tout Bah oui, le Yankees, chaque année, ça le joue bon. le titre. Alors, c'est censé jouer le titre, ça joue pas le titre, mais c'est censé jouer le titre chaque année, les Yankees. Donc, c'est quand même une équipe, tu sais, forcément, que chaque année, euh, tu seras parmi les équipes
0: euh, voilà, qui. Vont les compter. Dans, les 5, dans le top 5, pour y être, pour y être, pour y être candidat, c'est sûr.
2: Ouais, voilà, bah, c'est vrai, quand tu regardes les power le rankings en début de saison, tu les as toujours, euh, ça, comme tu dis, Etienne, tu les as toujours dans le top 5. Donc, euh, Trouver mieux que ça, euh, les Dodgers, ils n'ont pas les moyens de me faire venir et bah, je vois pas quelle équipe au-dessus.
0: Euh, voilà, donc, euh, je ne sais pas. C'est compliqué. Bon, on va enchaîner euh, ouais. sur cette affaire. Euh, on va parler du début de saison, donc euh, leur série euh, qu'ils ont donc, remporté et euh, ouais, ouais. Boston Red Sox de notre frère Jérémy. Désolé. Euh, ouais. Donc, ils remportent la série 2 à 1 difficulté. sur la première série. Euh, bon, euh, on a vu des problèmes sur les lanceurs partants quand même, sur les Yankees, entre Gary Cole euh, qui n'a pas été top, euh, entre, euh, euh, hier, Montgomery, Montgomery qui n'a pas été bon et qui s'est baissé en plus, euh, une même si il a l'air d'aller, il oui, s'est pris une balle mais bon, voilà, euh, ouais, il y a ça et c'est surtout bah, le bullpen qui les a qui, a qui les a qui les a emmenés à la victoire quoi. en plus des, des habituels Stanton, Rizzo euh, qui frappent euh, comme ils veulent mais ça on savait déjà mais on est un peu plus surpris peut-être par le bullpen de, euh, des Yankees qui, bah, qui qui fait qui fait le boulot c'est même eux qui gagnent les matchs là pour le moment depuis le début de la saison quoi. Tiens, bah Nico qui va commencer Jérémy avait commencé tout à l'heure lui il, a, voilà. il a encore il a pleuré sur les Red Sox
2: <rire> ouais c'est ouais. sans remettre <rire> bah ouais franchement c'est un petit peu une surprise aussi quand même le bullpen des Yankees euh, parce que au contraire on, on s'attendait peut-être à ce que justement que les starters euh, des Yankees fassent le taf et que derrière bah, comme ça a été le cas la saison dernière bah, l'enclos euh, des Yankees le bullpen bah, ne suivent pas et au final c'est l'inverse euh, c'est ce qui leur a permis de remporter cette série euh, ils ont concédé n'empêche que 2 points en 18 manches euh, ils ont 19 retraits au marbre donc c'est euh, en cumulé sur toute la série c'est quand même euh, des statistiques assez, imp un, assez impressionnantes je trouve et puis en plus on fait ça euh, sur la première série de la saison face aux, Yankees, euh, aux Red Sox donc c'est quand même euh, ils ont montré du caractère et ça c'est bien pour le, la suite de la saison parce qu'ils vont en avoir besoin s'ils veulent voir euh, plus haut que l'année dernière et euh, du coup, ça peut rassurer aussi euh, pas mal euh, les lanceurs euh, partants parce que du coup ils savent que euh, ils peuvent peut-être de temps en temps comme là ça a été le cas, euh, passer à côté et, euh, ils voient que derrière ça répond donc euh, c'est bien pour la rotation c'est bien pour le, le roster des lanceurs aussi et, et moi je trouve que ouais, c'est une belle surprise quand même parce que je ne m'attendais pas à ça de leur part et, euh, et ils ont fait le taf en fait, clairement Et euh, que ce soit Chapman, que ce soit Loa Sigaz, que ce soit... Euh, même Peralta moi qui m'a surpris aussi un peu. Voilà, c'est. Enfin, tout, tout le monde a été. King aussi. Euh, voilà, c'était. Tout le monde a répondu présent. Et, euh, et dans une série face aux rivaux, les Red Sox, c'est quand même bien de montrer du caractère. Euh, même si c'est que le début de la saison, on a le temps de voir. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est un très bon point pour ce début de saison des Yankees.
1: Jérémy. Bah, euh, moi, je suis encore. Euh... Ah merde de la défaite de A. mais on a vu de très bons matchs en tout cas on a senti vraiment que le premier match euh, il y avait une tension euh, personne ne voulait lâcher personne mais alors personne des deux équipes il y a eu beaucoup beaucoup de ils ont beaucoup consommé hein, au niveau des euh, des voleurs, hein, je trouve euh, déjà sur le premier match alors on s'est dit bon ben sur le deuxième et le troisième qu'est ce que ça va être ils vont prendre qui euh, qui va qui va tourner euh, au partant etc et puis bah, on a vu que les partants, euh, de toute façon, des deux côtés des équipes, euh, c'était pas euh, non plus euh, miro Bon, il euh, y a eu quand même quelques faits d'armes, mais euh, voilà, le, la relève, par contre, euh, a su assurer. Et en toute objectivité, hein, même pour les pour les Yankees, franchement, euh, moi j'ai vu des très bonnes choses. Rien hein, que euh, les stats déjà que, que Nico a cité, franchement. Voilà. Euh, on pourra, ils pourront compter sur les releveurs. Ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que dans le temps, voilà ça va se fatiguer, ça va se blesser, on sait pas. En tout cas, euh, là, ils vont commencer une série face aux Blue Jays. Les Blue Jays en ce moment, il y a une très belle série euh, contre les Rangers de Texas. Euh, ça a beaucoup frappé. Donc maintenant à voir euh, voilà s'ils vont pouvoir euh, enchaîner les Blue Jays. Et puis surtout, euh, bon après, ils vont partir à Baltimore et à Détroit. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir continuer dans cette série-là Voilà, à voir. En tout cas, maintenant, après les partants, ils ont besoin de se mettre en confiance. Hein. Surtout Gary Cole, voilà, qui, euh, qui a fait un début quand même euh, un petit peu catastrophique. Et euh, bah Montgomery, euh, pareil là pour le match hier soir. Euh, voilà, ils ont. On voit très bien que, les... là, comme vous avez vu le match des Red Sox contre les Yankees, euh, les points des Red Sox ont été marqués en début de match. Donc forcément, c'est à cause des partants. Voilà. Voilà, donc euh, peut-être un petit peu serrer la vis par rapport à ça ou travailler un peu plus euh, avec les partants. Et je pense qu'il euh, y aura quand même de très beaux matchs euh, des Yankees euh, sur le bullpen. Voilà.
0: Oui, je bon, Vous avez tout dit de toute manière. Non, oui, c'est vraiment leur atout principal en ce début de saison euh, qui n'est pas simple quand même. Une première série avec les Red Sox, une deuxième contre les Blue Jays. Euh, voilà, franchement, les on Carriers ont connu des plus simples. Hein. Euh, mmh. Donc, euh, non, non, il n'y a aucun cadeau qui leur est fait. Bon, bon, ils ont gagné la première série, là, ils vont chez les Blue Jays. Donc, euh, non, ils reçoivent aussi. Ils reçoivent encore. Même pas. Ouais. Ils, ils reçoivent ils encore. Tu reçois ouais, bah, une série, ont... une série contre, entre deux contenders comme ça, il euh, faut que tu la gagnes aussi, quoi. Il faut au moins gagner la série. Et ils vont mmh. avoir besoin de leur releveurs là, parce que là, les frappeurs, euh, c'est encore autre chose, je pense que c'est même un niveau au-dessus de ceux des Red Sox. Donc oui. on va avoir d'autres réponses cette semaine euh, par rapport à ce match contre les Blue Jays, je pense.
1: C'est ça, tout à fait. Sachant que les Blue Jays, là, euh, je ne sais pas si vous avez vu les matchs, euh, voilà, euh, Chapman a, a fait son premier home run, euh, Guerrero, euh, il a fait euh, son plus gros, euh, son plus long home run, euh, Springer, pareil, enfin euh, voilà, c'est... Bobichet ouais, est à plus de 50%. Ouais. Ouais. C'est
2: les Blue Jays... Euh...
1: Donc, voilà. bon, on en parlera après, ça sera dans les coups de cœur, coups de gueule. voilà. <rire>
2: <après>. <rire> ouais.
1: Et puis
0: eh ben, on va enchaîner euh, après avoir euh, parlé des choses négatives de, de l'équipe de notre cher Jérémy. On va parler des choses positives du côté de l'équipe de Nico. <rire> Et on ne choisit pas en fonction des gars, hein. c'est vraiment que l'actualité est tombée là-dessus. Hein. Euh, on va parler des Cubs euh, qui euh, font un très bon début de saison, même dans une série compliquée face aux Brewers. Euh, ils ont remporté assez largement même d'ailleurs c'est surprenant mais c'est comme ça et bah surtout la star qui est arrivée qui est déjà star oui c'est Seiya suzuki donc euh, tout le monde voulait l'intersaison et on comprend pourquoi maintenant qu'on le voit euh, de, de plus près euh, sur les terrains de la mlb parce qu'il a fait quand même euh, un premier week-end une première série extraordinaire enfin je pense que tout le monde est d'accord là dessus et ouais va, bah, Nico, qui a écrit dessus, je vais te laisser commencer aussi là-dessus.
2: Ouais, ben écoute, euh, moi, avant qu'il signe cet été, parce que moi, je ne suis pas assez, enfin, même pas du tout, le championnat japonais, et honte à moi, parce que euh, je vois des vidéos, et en fait, je me dis que je vais commencer à suivre, parce que c'est pas mal, mais je connaissais pas du tout ce joueur, et je le vois arriver, euh, je vois ce contrat quand même de 5 ans, euh, je me dis que les Cubs, euh, voilà, on savait qu'ils étaient en reconstruction, mais je m'attendais pas à ce qu'ils y aient cherché un gros contrat, euh, euh, un contrat du moins sur du long terme comme ça, avec un joueur japonais que, bah, au final, euh, bah, enfin, était beaucoup suivi, si vous voulez, par plusieurs franchises à MLB, mais c'était pas le joueur où on a, qu'on attendait le plus cette saison. Et, et quand on l'a vu arriver tout, je me suis dit bon, euh, c'est qu'ils doivent croire en lui. Euh, puis au final, ben, ils ont raison. Enfin, pour le moment, ça reste que le début de saison. Mais euh, voilà, depuis qu'il est arrivé, quand même, c'était un peu poussif sur ces deux premiers matchs en spring training. Après, il a, il a fait son home run contre les Mariners qu'il a libéré. Il avait dit après en conférence de presse hein, qu'il avait du mal avec le timing euh, quand il passe au bâton et qu'il travaillait sur ça et que ça avait payé. Et ça l'a un petit peu, un peu, voilà, ça lui a mis de la confiance, ça l'a un peu libéré. Et là, on le voit en ce début de saison, il est à 37,5% en bâton. Euh, il a déjà six, coups, euh, six points produits, un home run. Enfin voilà, il s'est euh, mis le Riegelfield dans la poche. Et euh, il a tout pour, euh, bah, pour devenir un, un grand joueur dans, dans cette Major League. Et puis, euh, devenir une star, euh, c'était déjà le cas. Euh, et pour confirmer son statut de star à Chicago, je pense qu'il a, a clairement une capacité pour ça offensivement, c'est le joueur que les, les euh, Cubs cherchaient aussi peut-être, ils ont eu raison, et on sait, euh, voilà, tout à l'heure, quand j'ai fait l'article sur lui, je me suis un petit peu penché sur ses exploits un petit peu euh, au Japon, et voilà, il a remporté tellement de trophées individuelles, euh, jamais le titre, mais euh, bon, après, euh, voilà, il a montré de super belles choses, donc euh, voilà, je pense qu'ils ont raison de croire en lui, enfin, du moins, s'ils si ont mis un contrat comme ça sur lui, c'est qu'ils y croient beaucoup, et... Euh, et j'attends que ça, que ça se confirme
1: quoi. Ouais, Jérémy ben Moi, je ne suis pas surpris qu'il soit rentré chez les Cubs, on va dire, pas par la petite porte, mais discrètement. Ça reflète vraiment de ce qu'on peut attendre ben, d'un japonais, c'est-à-dire voilà, tout discret mais efficace. Euh, voilà moi j'ai on a vu avec Etienne euh, bah, lors de l'opening euh, day contre les Brewers euh, on a déjà vu son son entrée avec une ovation puis après son premier hit en MLB ben voilà euh, déjà le public euh, on sent qu'il est derrière lui on sent que euh, voilà il, il veut prouver des choses et euh, il va le prouver il a déjà prouvé là déjà depuis euh, depuis ces deux matchs on va dire parce que le troisième a été reporté avec la pluie hein, si je me trompe pas oui, c'est ça voilà euh, il fait un tri-run-homme-run, run. donc euh, quand même, il était à... pas loin du Grand Slam quand même, mais euh, franchement, ça a vraiment très, très, très bien impressionné enfin, le, le public. Là, voilà, maintenant, est-ce que ça va être la surprise de, de la saison Je ne sais pas, mais euh, moi, je mettrai quand même une petite pièce dessus, parce que je pense que des personnes constantes comme lui, au vu de ton article, Nicolas, et des, euh, des statistiques qu'il a prouvées au Japon, voilà, il euh, faudra peut-être lui laisser une saison ou deux, mais en tout cas cette année, je pense qu'il va déjà marquer euh, son empreinte euh, à Chicago. Euh, donc après à voir, mais euh, moi, je, je reste persuadé que ça va être un, un joueur en fait qui va, qui va faire parler de lui, tout simplement, tout en restant discret. Voilà. Rien qu'à le rien qu'à voir l'ovation du public et surtout si, si vous avez vu. Euh, Comment euh, comment il a été congratulé par bah, par ses coéquipiers avec le petit signe japonais euh, mm -hmm. de salut. C'était vraiment sympathique. Franchement, euh, c'est vraiment super sympa à voir. Quoi. Mais il disait il a été
2: super bien intégré par euh, Jason Hayward qui est un petit peu un des anciens de, euh, de l'équipe, enfin même l'ancien de l'équipe, qu'il ouais. a bien intégré et tout. Et bon, mais il y a toujours cette barrière de la langue, mais il le dit. Il le dit, voilà, ça ne l'empêche pas. Et bon, il a son traducteur toujours avec lui dans le euh, dugout dans 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 et compagnie. Mais bon, il disait que franchement, l'accueil avait été super de la part de tous les joueurs. Euh, tout le monde est là pour l'intégrer au mieux. Et, euh, et après, il y a toujours ce, ce, cette barrière de la langue, mais qui sera à mon avis pas un vrai problème. Euh, comme tu dis, si, allez, on va dire un ou deux ans encore. Mais euh, voilà, déjà, son intégration est faite et ça, c'est le principal ils se sentent bien là où il est. Et, euh, et après, ben, alors on l'a vu, le euh, standing ovation des fans. À chaque fois, après son home run, euh, à chaque fois qu'il est passé, j'ai regardé le match, euh, ben, il avait une innovation. Voilà, on sent que les fans ont vraiment envie de, que ce soit un petit peu leur euh, franchise player, comme on peut dire, hein. euh, voilà, que ce soit l'image un peu de, la, de leur équipe. Je pense que euh, la saison d'Otani, l'année dernière, n'est pas pour rien. Ils se disent qu'avoir aussi un, un Japonais qui qui performent autant, euh, voilà, c'est peut-être bien aussi, ils ont envie d'avoir aussi leur histoire comme ça, euh, chez les Cubs, donc euh, voilà, pour l'instant, tout, tout est positif là-dedans, euh, dans cette arrivée-là, moi je tiens à préciser que sur les previews, j'avais mis en surprise, les prédictions d'équipe, <rire> euh, peut-être que j'aurais un truc, <rire> mais euh, voilà, c'est bien, après c'est un gros pari qu'avait fait les Cubs, parce que moi je m'attendais vraiment à ce qu'ils fassent venir un gros joueur, au euh, niveau de la reconstruction, je m'attendais vraiment en libérant ma salariale comme ils l'ont fait hein, en, imp... en plongeant euh, aucun des gros joueurs comme euh, Bryant, euh, Rizzo ou Baez. Euh, voilà, je m'attendais vraiment à ce qu'ils recrutent. Moi, par exemple, Correa, pendant un moment, ça avait été euh, un petit peu dans les rumeurs comme quoi les, les Cubs auraient une réelle chance de le faire venir. Et au final, euh, bah, pas du tout. Et puis, ils ont signé ce joueur-là sur cinq ans. Donc c'est quand même qu'il vise, euh, enfin qui sur du long terme avec lui. Donc euh, pour l'instant, tout, tout est nickel et il euh, faut espérer que ça continue comme ça.
0: Ouais, moi ce qui.. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ce qui m'impressionne encore plus, c'est sa, sa discipline. C'est-à-dire qu'il a quand même tenu quatre euh, walks déjà en trois matchs. Donc, euh, en 12 à battes il y a déjà quatre fois, et il a été un butin, butin de balle, but sur balle, comme on dit en français, excusez-moi. Euh, donc, il a six, six points produits. C'est quand même assez énorme. Et puis, ben, ça montre une discipline. Enfin, il est propre, il est sur base quasiment tout le temps. Euh, c'est propre, quoi. Ça apporte énormément. Euh, voilà, c'est un sérieux qui est bien, sachant qu'il y a Yann Happ qui fait une saison extraordinaire aussi du côté des Cubs. Donc l'alignement, ils, ils sont bien positionnés les uns par rapport aux autres, mais euh, voilà, ça apporte beaucoup, c'est bien. Il euh, faudra voir la suite. Euh, là, c'est à domicile, quand tu auras fait quelques voyages, euh, c'est un peu différent par rapport à ouais. Japon. Euh, il faudra voir comment il va encaisser les voyages, ces choses-là. Euh, c'est très important à s'y habituer. C'est peut-être ça qui va, qui va gêner sur sa première saison. Ouais. parce que quand même, tu traverses les états unis 3-4 fois, je ne sais pas pourquoi tu traverses que le Japon quoi. Euh, donc euh, voilà, c'est surtout ça qui va jouer autrement, euh, oui, on voit que c'est un joueur sérieux, euh, qui a du talent il n'y a pas de problème euh, je ne crois pas que défensivement il était été mis en difficulté si tu regardes ouais. les stats mais voilà, donc je euh, n'ai pas, pas de mémoire, je regarde à peu près tout en plus le club, je l'avais pas mal donc euh, je ne me rappelle pas Donc euh, non, c'est très très bien, hein, voilà, c'est un très bon début oui, c'est le le meilleur rookie de ces buts de saison, même s'il y en a beaucoup qui ont, ont très bien performé, ouais, euh, <rire> ouais, ouais, faut qu il, qu des, chez les Royals. <rire> oui, qu'on fait des très beaux débuts, mais mais lui, euh, ouais, lui, encore plus quoi. Donc, euh, donc, ouais, à suivre et c'est un bon point pour les Cubs. C'est bien, on, on se demandait sur quoi il pouvaient reconstruire sur quelque chose. Là, tu as quand même une base qui est intéressante. Ouais, mmh. Tu peux créer une base de fans, tu as quelque chose d'intéressant. Là, tu peux repartir sur quelque chose de bien, sachant que. L'effectif est pas dégueulasse non plus à côté. donc euh...
2: ouais, il y a du potentiel. Hein. Oui. C'est jeune aussi. Enfin, tu as Wisdom derrière, tu Suzuki, ça reste quand même assez jeune. Tu as de l'expérience aussi. Euh, voilà, ça ne visera pas non plus euh, le titre, mais ça se construit petit à petit. C'est bien, je trouve que
0: c'est astucieux de leur part. Tout à fait, tu es 100% d'accord. Si vous avez, personne à réagir sur les Cubs, ça n'a pas dû faire réagir grand monde. <rire> mais parlez ah, <rire> Non, mais il n'y a, a que toi, Nico. Ouais, ouais, mais défendre, je suis Tu vas défendre. Bon, on va passer sur euh, une autre équipe euh, de quelqu'un de la REDAC. Désolé, hein, mais bon. <rire> C'est l'équipe de Damien, euh, qui a un bon, autre séjour, ne vous inquiétez pas, qui a écrit des petits articles sympas aussi sur le site. N'hésitez pas à les voir. Donc, lui, il va pas être son équipe, qui est les Dodgers de Los Angeles qui là, par contre, euh, on avait un peu le débat dans la rédaction, il y en a qui disaient, c'est inquiétant, et Dodgers, je dis, euh, on va attendre, moi je, me, moi j'étais plutôt du côté, disant, départ raté, on va rester juste à dire, ils ont loupé le début de saison, et <coughs> et on va pas tirer trop de conclusions, on va attendre de voir un petit peu quand même, parce qu'il n'y a que trois matchs, il une série, même si c'est une série contre les Rockies, ont donc, donc perdu 2-1, euh, ce qui explique des, ce qu quand on parle d'un départ raté pour les Dodgers. J'ai vu sur Twitter tout à l'heure qu'il y en a un qui nous dit Dodgers, c'est une cata. Peut-être pas exagéré non plus. Euh, je pense que c'est beaucoup trop. Mais après, bon, euh, voilà, donc Jérémy, qui est toi, sur les Dodgers, comment tu le ressens au début de saison
1: On ne veut pas dire un ouais, départ raté, mais c'est surtout un faux départ, je pense. Euh, ne serait-ce que déjà, euh, voilà, tous les grands... Euh... Toutes les grandes équipes, tous sports confondus, ont déjà raté leur début de saison et puis après, derrière, ont enchaîné et ont allé, sont allés jusqu'à la victoire. Voilà, ça sera un faux départ. Bon, Par contre, après, voilà, perdre contre les Rockies. Bon, voilà, après, je sais que Maxime, le, le, le GM de, de Twitter des Rockies France, il a dû être content quand même de voir que son équipe a gagné la série. Et, euh, et les Rockies n'ont pas démérité, hein. ils ont joué leur jeu jusqu'au bout, voilà, ils ne sont pas dit, tiens c'est les Dodgers, on va perdre exprès euh, contre eux pour, euh, pour pouvoir rétablir l'ordre, non, non, ils ont joué clairement leur coup, après, euh, au niveau du bullpen des, euh, des Dodgers, euh, bah, voilà, ça a été, euh, sur le premier match, d'accord, euh, Bull Buller, pardon, il termine à 3.62 Lera avec euh, une victoire déjà, Bon, après, le reste, euh, ça a été un peu compliqué. Et surtout, au niveau défensif, euh, là où j'ai, quand j'ai vu les, les résumés des matchs, euh, voilà, c'était... Euh, ça manque de, comment dire, d'automatisme. Voilà. Voilà pour ça. Et euh, surtout, ben, euh, surtout voir euh, ce qu'ils vont produire après euh, dans le jeu. Est-ce que la mayonnaise va prendre avec euh, les nouveaux joueurs qui sont arrivés Freddy Freeman, est-ce qu'il va vraiment s'habituer euh, à la Californie ben, on verra bien. Hein. Donc... Euh, on pourra pas dire, on peut pas tirer trop de conclusions encore pour l'instant. Voilà. c'est un faux départ pour moi et euh, je m'en fais pas pour eux. Nicolas
2: euh, Ouais, bah, je disais inquiétant dans la mesure où c'est quand même les euh, les, les en face. Après, je suis d'accord, on il faut attendre de voir quand même. Pour, je pense que série face aux Twins, c'est quand même, enfin série, deux matchs contre les Twins, va. Bah, on être un bon test pour les Dodgers on va voir s'ils peuvent répondre présent parce qu'après ils ont une force de frappe euh, énorme quand tu vois le line-up euh, tu commences avec Bates, Freeman, Turner c'est voilà, quand même lourd mais après c'est derrière au niveau du, du pitching et là cette nuit Yurias, euh, euh, clairement il a passé complètement à côté de, de son match alors quand tu sais que bah, cet été ils ont perdu Max Scherzer euh, tu vois que ça s'affaiblit un petit peu c'était quand même un, un des meilleurs lanceurs des Dodgers de la saison dernière, tu le perds. Derrière, Urias ne bah, fait pas vraiment le taf. Donc, ce n'est pas rassurant, moi, je trouve, pour l'instant. Euh, si on prend en compte un petit peu le spring training, parce qu'on peut dire ce qu'on en veut, ça reste des matchs de préparation, mais ça a été écourté, certes, mais on voit quand même qu'ils euh, ne sont pas encore au point. Alors, je dis pas que. Dans la saison, ça va pas évoluer et que justement ils vont pas tout exploser. On voit les, les breaks l'année dernière, c'était le cas. Ils ont mal commencé et ils terminent en 30 Donc euh, voilà, c'est c'est surtout ouais, Urias. Là, hier, euh, il a seulement lancé que deux manches euh, et puis il a, il a concédé euh, six points. Donc euh, c'est quand même énorme et, euh, et donc voilà, euh, ouais, c'est vraiment. C'est un peu l'image des Yankees aussi euh, au niveau des starters. Il faudrait que Vraiment, ils soient en confiance parce que derrière, ils ont offensivement, ils ont les armes, et c'est ce serait bien que qu'ils puissent compter sur leur rotation pour assurer ce pour assurer aussi euh, au lancer et et ça a pas été le cas hier, ça peut être le cas avant-hier, même si avant-hier c'est une défaite d'un point, je crois, de trois ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas non plus, ils ont pas pris euh, une tôle non plus, mais cette nuit, par contre, moi, ça m'a plus choqué quand même prendre neuf points face aux Rockies. C'est oui. vraiment qu'il y a un problème au niveau du des lanceurs. Après, bon, ça reste euh, que le début de saison, il y a encore euh, énormément de matchs, donc euh, voilà, on, ça rampe peut-être pas, mais je trouve quand même inquiétant à mesure où euh, les lanceurs sont pas encore dans le bain. Alors, on est d'accord, il y a eu le fait que bah, le spring training n'a pas été euh, comme c'est chaque année, donc euh, c'était raccourci, la préparation est différente. Euh, et, les batteries n'ont pas forcément pu travailler ensemble comme ils faisaient chaque année, avant chaque saison. Donc, ça rentre en jeu aussi. Donc, il faut voir, mais il faut vraiment qu'ils se remettent vite dans le bain et qu'ils reprennent vite bah, leur niveau qu'ils avaient quand ils ont été champions ou même l'année dernière quand ils ont fait la saison qu'ils ont fait quand
0: même. Oui, euh, je suis d'accord à peu près avec vous. Mais j'ai l'impression que, ouais, il n'y a pas, vraiment pas que la défense. Moi, quand je regarde les stats sur l'ensemble de la série, sur les trois matchs, Okay. Euh, bah, chaque lanceur une fois sur trois c'est un strike out donc euh, je trouve qu'il n'y a aucune discipline ils sont en train de tout tenter alors je pense que ça peut se rectifier facilement hein. et après quand tu regardes à la batte, à part Gavin Lux qui est à 37% tu as Muncy à 7%, Freeman à 16% Bellinger à 18% Mookie Betts 21% Turner 23% et les deux mm -hmm. Turner à 23% mm -hmm. donc euh, je veux dire en même temps tu prends un strikeout sur trois tu tapes pas de balle au bout d'un moment, parce que tu mérites quoi. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc euh, ouais. je pense qu'il n'y a pas que la défense, il y a aussi l'attaque qui, on manque de discipline, ils se lancent partout. Moukibet, il a déjà et, il a 13 passages au bâton, il a 5 strike-out. C'est pas possible.
2: Ouais, ils n'arrivent pas à gérer leur compte, ouais, c'est ça. Ils veulent frapper, ils veulent frapper. Mais après, ils ont, ils ont cette étiquette-là, sur un petit peu comme les Yankees aussi peuvent l'avoir, c'est qu'ils ont un line-up de gros frappeurs. Et du coup, ils ont cette étiquette-là, et pour eux, bah, faut, faut frapper, faut frapper, faut frapper, quoi. Et en plus, quand tu commences ton match, tu te prends déjà trois runs sur le, la première manche. Derrière, bah, tu te dis que, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est limite, as l'impression que c'est la dernière manche. Il faut qu'ils donne tout à chaque manche, en fait. Et du coup, ils essayent de frapper, ils essayent de frapper. Et bah, le problème, c'est que euh, ça ne passe pas, quoi. Donc, euh, je pense que cette étiquette-là, euh, que beaucoup l'ont adoré, parce que moi, je l'ai vu vraiment euh, sur les Twitter et compagnie. Euh, voir vraiment euh, les gens dire euh, et moi j'étais un peu de la aussi de le penser qu'ils avaient l'un des meilleurs line-up euh, de la, la ligue parce que vraiment quand on regarde au niveau des noms c'est quand même impressionnant mais derrière ils ont cette étiquette là ils n'arrivent pas à l'assumer j'ai l'impression pas enfin, du moins sur le début de saison pas forcément enfin, oui, voilà,
0: oui tout à fait cette impression là parce que en même temps euh, ils n'avaient pas sur le premier match je me rappelle moi j'ai bien regardé le premier match euh, contre euh, qui qu c'est le seul match qu'ils ont gagné hein, sur les trois ouais. euh, ils sont menés 2-0 et puis, bah, ils, sont, ils ont reconstruit tranquillement pour repasser, passer devant 5-2, ils gagnent 5-3 au bout, quoi. Mmh. Je veux dire, ils ont, ils ont construit leur passage, ils n'ont pas été tapés pour rattraper le retard, comme tu, expliques, euh, comme tu expliquais très bien à l'instant. Ils l'ont bien construit. Alors, je n'ai pas vu, j'ai juste vu les résultats, les résumés, les, ce qu'ils s'en disaient sur les matchs suivants. Mais moi, c'est l'impression que, ça, pour eux, ça me gêne par rapport à ça. Après, euh, voilà, comme tu disais tout à l'heure aussi également... Euh, le révélateur, là, pour le moment, ça va être contre les Twins. Ils sont obligés de faire quelque chose contre les Twins euh, cette semaine sur une série de 2. Après, ils vont tout de suite à une série de 4 contre les Reds. Voilà, il, faudra, mmh. euh, il faudra bien enchaîner. Il faut, que, il faut que ça se mette parce que des, des gros effectifs comme ça, des choses comme ça, euh, je ne dis pas qu'ils qu sont évidemment capables de redresser la barre tout le temps. Mais si tu te mets dans un as d'entrée, ça peut partir complètement en bris. On l'a vu, par exemple, avec les Lakers, cette année, en NBA. Tu mmh. Complètement à l'envers et c'est plus bon alors que vous des moyens de faire autre chose. Et après, faut, faut pas, il faudrait pas que ça, faudrait pas. Bon, on n'y est pas encore, hein, on, est, on est loin de là, mais voilà, il faudra faire attention à ne pas ne pas tomber dans ces travers là. Quoi.
2: Après les dernières, les Dodgers, je me rappelle, c'était souvent comme ça. C'était des, des gros coups de mou. Bon là, on va pas parler de coups de mou parce que c'est que trois matchs mais c'était vraiment ça. C'était des coups de mou pendant, euh, je sais pas combien de temps où c'était irrégulier. Ils enchaînaient euh, leurs trois défaites, une, une victoire par-ci par-là, et après il y avait un boom où là ils enchaînaient des victoires. Après, ils avaient encore ce petit trou derrière Ils faisaient ça tout le temps. Enfin, C'est ce qui leur a un petit peu coûté. Après, il y avait quand même une saison sans victoire. C'est quand même impressionnant. Mais ils ont eu cette période-là la... dans la saison où ils ont fait des... un petit peu le yo-yo. Alors, il ne faudrait pas que ça leur arrive trop non plus. Et que... Parce que du coup, euh... ouais, l'année dernière, ça leur a coûté quand même une place. En vrai, bien, ils sont passés, mais euh... Mais bon, voilà, chaque année, après, sur ça ne passe peut-être pas chaque année. Donc, il euh, ne faut pas trop jouer à ça. Ils sont favoris dans leur euh, division. Enfin, moi, je pense clairement qu'ils sont favoris. Euh, voilà, même si on, on attend de voir un petit peu les Giants après la saison saison qu'ils ont fait les dernières, s'ils si peuvent confirmer. Mais après les Dodgers, ça reste les Dodgers. C'est une équipe euh, habituée aux, aux joutes euh, du mois d'octobre. Donc, euh, voilà, mais il ne faut pas qu'ils fassent comme tu dis, qu'ils s'amusent trop à, 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 voilà, à... ne enfin, pas être performants dès le départ et se mettre dans le trou de suite. Et qu'ils fassent un parcours un peu. Alors, les Lakers, c'est un peu hardcore, comme <rire> comparaison. <on> <rire> mais, ouais, mais, mais en vrai, c'est ça. ça. Ouais, c'est genre, ça, euh, ça peut vite partir en vrille quand t'as des bons joueurs comme ça. Ouais, voilà. Mais après, c'est ouais, ça. C'est une pléiade de stars. Et, et voilà, ça peut vite après, psychologiquement, leur rentrer dans la tête. On sait que c'est un sport très psychologique, le baseball. Et là, s'ils sont carrément dans une mauvaise dynamique, après, c'est super compliqué de se remettre dedans. Donc là, ça aide pas, franchement, une série contre les Rockies tu dis franchement tu dois la prendre celle-là, même si elle n'est pas chez toi, tu dois la prendre, et euh, même si tu perds un match sur les trois, c'est pas grave, Et tu dois la prendre au moins, et euh, là, on a vu, moi, vraiment, c'est ce dernier match qui m'inquiète le plus par rapport au nombre de points qu'ils encaissent, et après, quand tu dis, toi, Etienne, c'est que derrière, on voit qu'au niveau du batting, c'est pas ça, mais si derrière, en plus, on encaisse neuf, ça va être compliqué, quoi, face aux Rockies. donc après, derrière, quand tu as les Twins, ou tu vois, Correa, hier, il a frappé en run, tu as un grand slam de Sanchez. Bon, lui, ce ne sera pas tous les jours. Mais euh, voilà, tu, tu vois, tu te dis il y a quand même en face des, des équipes où ça va plus cogner que ça. Euh, voilà, c'est comme le même principe que les Yankees tout à l'heure, c'est qu'ils ont joué les Red Sox, c'était un bon niveau. Euh, mais là, les Dodgers, ce sera un niveau dessus. Et du coup, les Dodgers, là, ils ont vraiment tapé le, le bas de leur division et ils vont forcément jouer les équipes ont plus de force offensive et il faudra que derrière ils assurent quoi parce que euh, sinon c'est très
0: compliqué. Ouais. Jérémy, tu veux rajouter quelque chose
1: Bah non, euh, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, comme on dit, hein, <rire> qu'on verra.
0: Alors moi je suis de la campagne, moi je dis on dit pas ça, c'est à la fin de la foire
1: qu'on compte les mousses.
0: <rire> c'est vrai. Hein. <rire> après, après, comme,
1: après, comme disait Charles dans son article des, des Yankees, euh, les matchs d'avril comptent tout autant que les matchs de septembre. Non, c'est vrai tout à fait vrai. Ouais. C'est sûr.
0: C'est sûr. Après, euh, oui, ils comptent, ils vont compter dans le décompte final. Après, là, c'est se mettre en place sur une équipe comme ça. Voilà, voilà c'est se mettre en place. Oui. qui nous dit c'est peut-être un plus un manque d'automatisme avec nos joueurs qui font fait très peu de spring, spring training. Il a raison, ça, est-ce que est, ça partie dans ce, oui. ce que peu tout à l'heure voilà, euh, c'est aussi ça, euh, on n'a pas à dire, on ne va pas enterrer les Dodgers tout de suite, hein. on peut pas, avec les on s'en rendra
1: compte quand le mois d'avril sera fini, là on pourra peut-être tirer quelque chose.
0: Voilà. Oui, oui, tout à fait, dès voilà. qu'on aura un petit mois de jouer, mais même, on pourra déjà savoir, là, quelques séries, euh, oui. voilà, tu, tu vois qu'ils vont jouer, comme je disais, deux fois les Twins, une belle équipe, euh, quatre fois les Reds derrière, euh, après une oui. attaque direct euh, par une série de trois contre les Reds, quoi. Donc là, d'ici euh, une semaine, on en sera, enfin, d'ici euh, jusqu'à mercredi d'après, on en saura beaucoup plus, quoi. S'ils pouvaient se mettre dans le trou, parce qu'après, je ne voulais pas de reste, ça m'arrangerait, mais... Euh... <rire> <rire> mais... Ah, non, mais... Les les <rire> mais voilà, mais non, non, mais pour... Euh, voilà, on ne sait pas. Mais il faut vraiment qu'ils ouais, On parlait des problèmes défensifs, des problèmes offensifs. il y a des problèmes à tous les niveaux en fait. Oui, c'est
2: on... ça, en fait. <rire> voilà,
0: donc, euh... donc faut il faut qu'il y en ait qui commencent à se régler tout de suite euh, sur un début de saison. C'est ça qui c'est pas c'est pas grave d'avoir c'est dommageable d'avoir perdu la série de 1 en Rockies, mais c'est pas non plus extrêmement grave. Il n'y a que trois matchs de jouer. Euh, faut mais par contre, faut commencer à remettre les choses en place tout de suite. quoi. Après, s'ils
2: perdent, perdent deux matchs contre les rookies, mais qu'après ils en gagnent deux contre les Giants, par exemple, ça équipe le truc. Mais euh, ouais, il faut, faut voir tu continuer la semaine prochaine. On en saura certainement un peu plus euh, sur vraiment le, leur état de forme en début de saison. On va voir vraiment s'il euh, y a un, un réel problème ou si c'est vraiment, comme disait Jérémy tout à l'heure, un faux départ. Après, ça peut arriver. Un faux départ, ça arrive à n'importe qui, ça arrive à n'importe quelle équipe, et euh, que ce soit en NBA, dans tous les sports, ça peut arriver. Euh, là, c'est malheureux que ça arrive comme ça, surtout ce dernier match-là. En fait, parce que l'autre, ils perdent d'un point, donc c'est pas non plus catastrophique. Je veux dire, ils ont pas été, euh... ils en ont quasque trois. Ça reste quand même bon dans ensemble. C'est correct, mais là, dernier match, c'est un peu celui-là qui moi, qui me fait un petit peu euh, douter du niveau des Dodgers en hein, ce début de saison. Mais après, euh, ouais, dis, on verra la semaine prochaine et là on aura un peu plus d'éléments pour euh, pour détailler le jeu des Dodgers.
0: Tout à fait. Bon, je pense qu'on a fait le tour des Dodgers. Je sais qu'il y a encore des choses à dire, mais euh, on va rester comme ça. Euh, je vous ai demandé un peu par surprise, et comme ça, on va voir si vous avez euh, votre talent d'improvisation est toujours euh, aussi bon. <rire> Parce que vous n'étiez pas au courant, je vous ai fait un peu la surprise. Je vous ai demandé, vu euh, le programme qu'on avait, on avait le temps de se faire un petit coup de cœur, couille gueule chacun ce soir. Donc, euh, qu'est-ce que vous auriez choisi Alors, on va commencer par celui qui a eu le plus de temps pour se préparer. Nico, c'est quoi ton coup de cœur <rire> Euh, L'élimination des
2: Lakers Je ne vais pas être super original, je vais dire les Cubs. Parce que moi, je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent la série contre les Brewers. Euh, J'espère une belle saison des Cubs, mais j'en attends pas non plus euh, euh, quelque chose de dingue. Mais bon, c'est quand même euh, deux belles victoires, euh, notamment celle à 9-0 le premier homo depuis 2019 de Horner. Donc voilà, il y a eu plein de points positifs. Suzuki, on en a parlé tout à l'heure. Yann App, euh, Voilà, je, je suis content du départ de, de mes petits Et euh, voilà, c'est mon petit coup de cœur.
1: Ouais. Improvisé. <rire> Jérémy, un petit coup de cœur oui, alors moi je vais pas partir sur ma franchise de cœur, je vais partir sur un match euh, de série euh, en fait qui m'a qui m'a plu. Pourquoi Pour deux raisons. Alors c'est le, les matchs de la série des Rangers contre les Blue Jays. Euh, mm -hmm. Pourquoi Parce qu'il y a eu deux remontadas. On peut dire ça. Un partout. <rire> une, remont, une remontada de, des Blue Jays et une remontada hier soir. Euh, des, des Texas hein, et avec entre deux ben, un match gagné quand même par les Blue Jays pour que les Blue Jays terminent à la série de 1. Euh, pourquoi euh, ça m'a ben, j'ai eu le coup de cœur pour ce pour ça c'est qu'en fait on voit vraiment que ben, les Rangers ils ont fait euh, très bon très bonne acquisition ça se voit directement. En fait l'ancien des Blue Jays Simen euh, a très bien joué son coup et surtout, euh, au niveau des Blue Jays, ben on, on voit que ça frappe. On voit que ça frappe très très fort. Euh, D'ailleurs, Chapman, hier soir, a mis son premier home run. Il a pu enfiler la veste euh, Barrio euh, Jacket euh, qu'ils mettent tous là à chaque home run. Et surtout, il euh, y a beaucoup beaucoup de statistiques à 50%. Bobby c'est ce que j'ai vu. Euh, Bobby Shett hier soir, Guerrero Junior... On a, euh, tac, tac, -ce que je on a 1 qu'est-ce que je d'autre On a un sur 4 avec Springer, euh, Hernandez pareil. Euh, voilà, ça, ça tourne bien. On est, sur du, on est sur vraiment des choses offensives très très bonnes. Donc après voilà, les Rangers, l'année dernière, on mettait pas une pièce hein, sur des remontadas comme ils ont fait sur le premier match. Ou euh, sur le dernier match d'hier, par exemple. Donc, euh, pareil pour les Blue Jays, hein, le premier match, on les voyait clairement pas remonter, et pourtant, ils ont fait le taf. Alors, hier soir, les Blue Jays ont complètement craqué entre la quatrième et la cinquième manche, où là, il euh, y a eu vraiment un festival offensif de, des Rangers, où ils ont tapé vraiment là où il fallait, dans les bons coins du stade. Et donc, du coup, ils ont réussi à remonter, mais vraiment euh, comme il faut, et puis à prendre l'avantage directement à la septième manche, pour pouvoir gagner ce match. Voilà. Euh, après, pour parler des Blue Jays, bah, euh, on verra bien euh, face aux New York Yankees euh, comment ça va se comporter. Ça va être des matchs un peu plus serrés, mais voilà. Pour revenir au coup de cœur, euh, la série euh, Rangers euh, Blue Jays, ça valait le coup. Voilà. il y a plus de 43 points quand même euh, de marquer sur les trois matchs. Hein. Donc, euh, ça valait coup. Oui, la défense. Pas... <rire> ouais. Les grands esprits se rencontrent. On <rire>
0: euh, Delmas puis son coup de cœur, donc euh, tu nous partages. Lui, les supporters des Haz, hein, vous le savez tous, et donc euh, qui ont récupéré Christian Pachet dans le transfert de Olson aux Braves. Mm. Euh, moi, moi j'estimais que Christian Pachet était une très bonne acquisition pour eux, et que ça pouvait être très bien, mais il est content. Euh, il en est content de lui. Alors, euh, honnêtement, euh, je n'ai pas eu le temps de trop regarder euh, les Athletics, je ne sais pas, je ne même pas regardé du tout, euh, je vais être honnête. Euh, mais oui, apparemment, en bon, regardant ses stats, c'est quand même pas mal, c'est propre. Ils ont, euh, les que
1: les, ils ont les mêmes stats que les Red Sox, apparemment, euh, d'après Dan Oui, les <rire> mêmes le
0: même, <rire> même bilan, mais Christian Pache, oui, qui a un très bon beaucoup champ, bon, champ extérieur-centre. On avait vu un petit peu avec les, avec les Braves l'an dernier. Euh, un très bon espoir, euh, il est dans le top 20 des espoirs de toute manière et c'est un très bon joueur. Je pense que oui, c'est le genre de joueur que les A's ont pris et qui me fait penser qu'ils ne sont peut-être pas si mauvais que ça cette année et donc je pense que ouais, vraiment c'est un bon choix et bah, très bien pour ton coup de cœur. donc moi je vais donner le mien quand même euh, au passage parce que j'ai reimpose d'en trouver un en cinq minutes donc il faut aussi que moi j'en trouve un quand même euh, et moi je vais aller sur une équipe que je n'aime pas du tout mais que je suis obligé de mettre en coup de cœur parce qu'ils font un très bon début de saison c'est les Mets euh, qui, font, euh, qui font un très bon début de saison effectivement ils ont gagné 3-1 la série contre les Nationals alors ok les Nationals c'est pas les meilleurs du monde mais c'était une série de rivalités, c'est des séries importantes, en quatre matchs, il, a, il amène 3-1, euh, avec euh, des résultats assez corrects dans l'ensemble, en défense, en attaque, c'est solide, ça prend peu de points, ça marque régulièrement, euh, tout le monde est présent euh, à la marque d'ailleurs, euh, je crois par Escobar qui n'a pas produit de points, tous les autres ont produit entre deux et 4 points, c'est dangereux de partout que ce soit Sterling Marté, que ce soit Pete Alonso, Francisco Lindor, hein, tout le monde, Robinson Cano, euh, enfin, bon, aussi Nimo, euh, voilà, euh, Marcania, je le oublié aussi. Non, c'est impressionnant, ils ont un très bel effectif, on le savait. On se demandait comment ça allait leur prendre la sauce. On n'a pas de bilan comme on n'a pas de bilan pour les Dodgers tout à l'heure, mais euh, on ne va pas tirer de bilan sur les Mets. On va aussi en apprendre plus là. Ils ont la série contre les Phillies, Donc ça va être assez sympa aussi à suivre cette série-là. Mettre là je pense qu'on va se régaler un petit peu, là, qui va commencer ce soir. C'est ouais, euh, en forme
1: les Philises aussi, hein. Oui, c'est euh... pour,
0: pour ça que ça va être très ah, sympa. Ouais. C'est ouais. une, une rivalité de division, une petite série de trois matchs qui va être très très sympa, je pense. Et euh, donc, à bah, voir, mais voilà, c'est mon coup de cœur, euh, c'est ce, un peu pour eux, parce que c'est une équipe que j'ai tendance à désinguer l'habitude et voilà, je peux me permettre de leur, leur faire un petit coup de cœur. <rire> donc voilà
1: c'est les euh... prédictions pareil les Mets, euh... bon, on verra bien mais voilà
0: <rire> bah, bah, moi bah, les prédictions je les ai mis 4 de la division hein. <rire> tu vois à quel point je les aime Alors, vu l'effectif qu'ils ont il faut vraiment les aimer hein, pour faire ce que j'ai fait hein. <rire> ah bah, bah tiens Cédric nous demande comment vont les Padres.
1: <rire>
0: et bah c'est pas si mal et bah bon, les Padres, ils vont, ils vont pas trop mal euh, non non c'est assez solide défensivement euh, on se plaignait des lanceurs pour le moment c'est vraiment la, la, la grande force euh... Ils ont proposé pour le moment. Euh, C'était une série de toute manière compliquée euh, en rivalité avec euh, ces Giants. Mais euh, non, non, c'est... Eric du Diamondbacks, excuse-moi. Les Giants, c'est maintenant, c'est après, c'est pour ça que je l'ai confondu. Euh, tu, tu gagnes 3-1 sur, sur la série. Bon, ok, les Diamondbacks, c'est pas les Foudre des Guerres. En plus, le premier match, tu le perds sur un walk-off à euh, dernière manche, tu menais 2-1 et tu perds, tu perds 4-2. Juste sur la dernière manche. Sur l'ensemble, c'est assez positif. Euh, très solide défensivement, parce que tu prends très peu de points. Euh, donc, tu as un, un blanchissage, tu as deux fois deux points encaissés. Bon, après, cinq, mais tu en as marqué dix. C'est solide au bâton, pour le moment, les Padres. Moi, je suis, je suis très content du début de saison, de la première série qu'ils ont fait. Euh, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais je, je suis agréablement surpris pour le moment, moi, personnellement.
2: Et la sortie de Chris Padak sur la tenue des... Des padres qui ressemblent à la tenue de chez c'est chez... qui UPS je crois j'ai pas vu ça moi tu n'as pas vu, vu, ça vu... Eh non
0: mais, mais j'étais pas là hier moi mon grand j'étais occupé tu le sais ah, bien tu
2: ma... étais habillé hier
0: j'étais occupé c'était la dernière journée je au rugby ah, il
2: bizarre. a sorti ça il a dit que le, la couleur là, il n'aimait pas je sais pas quoi qu'il qu aimait bien ses nouvelles couleurs et qu'il n'aimait pas le maillot la tenue des padres que ça le faisait penser à un livreur UPS il a raison, c'est les mêmes couleurs.
0: <rire> <rire> mais c'est pas... Et après, un livreur EPS, c'est pas un sale boulot. Hein. Donc, bah non, clairement
2: pas. Mais moi, franchement, je très bien, dans il a avec Tati Junior derrière.
0: <rire> non, non, mais c'est sympa. Euh, bah, Est-ce que vous avez un petit coup de gueule aussi, par contre, par rapport à ça Par rapport ouais. à l'autre chose Improviser. Bah, improviser, allez. Vas-y, euh, Moi, je vais
2: partir sur cette règle, on avait parlé euh, dans un first pitch, sur cette règle-là du deuxième coureur, euh, enfin, du coureur en deuxième euh, en extrait, ouais, ouais, voilà, ouais, ça, moi, je, je, je gagne pas. Ça, ça m'énerve. J'ai commencé à suivre le baseball. Ça n'existait pas. Ça, c'était très, très bien. Parfait. Alors, ça pouvait être long, moi, je vous d'accord, Mais euh, c'était tellement bien parce qu'au final, c'était vraiment du baseball. Là, je trouve qu'il y a... On perd un peu de la magie, en fait. Euh, du coup, euh, tu, tu te dis que déjà, tu fais... Euh... Tu arrives à voler une base, tu fais deux sac fly derrière et tu arrives à marquer un point. Donc, c'est presque limite des points donnés à chaque fois. Et, et bon, pour l'instant, c'était voilà, avantageux pour les Yankees sur le match 1. Mais, mais non, mais en vrai, moi, franchement, ce réglage, je l'aime pas du tout. Et, euh, et voilà, c'est mon petit coup de gueule, mais on en avait déjà parlé. Donc, bon, c'est pareil, je suis pas très original. Mais euh, voilà, je trouve que ça gâche un petit peu le jeu.
1: J'ai la pluie, voilà mon coup de gueule. <rire> La pluie annule les matchs, donc euh, c'est nul, et ça les reporte à je ne sais pas quand. C'est euh... pas grave, on a loupé les pirates, ce soir. Ah <rire> oui, les pirates, ça un, un, un mini coup de cœur, c'était vraiment le, sur haut parleurs, les arbitres, là, par contre, ça c'était... Ah ouais,
0: voilà. ouais c est, c est
1: une... Ils ont bien fait s'inspirer des... de ce qui se fait oui. en NFL, par exemple. C'est génial, en tout cas, euh, voilà. C est, c est, c est... Euh, ça, euh, pour ça... Euh... Tu vois, très, on très bien on écoute, c'est justifié. Enfin, voilà, tu vois, Et puis on n'a pas eu
2: d'erreur d'arbitrage encore pour l'instant. Pas encore. Non, c'est assez,
0: voilà. assez correct. Les stats sont sortis, les stats oh. sont assez corrects. Les stats d'arbitrage sont sortis sur les Quand premières séries. C'est assez ouais. correct pour le moment. J'en ai vu des certaines. Euh, est, on est à peu près bien. Euh, après, moi, bon, bah, je, je trouve un petit coup de gueule parce que je ne vais pas non plus faire que celui qui impose. À pause aussi. on aurait pu dire les Orioles mais on s'attendait à ce qu'ils démarrent en, en perdant 0-3 euh, non c'est plutôt les Angels qui sont très très décevants mm -hmm. et qui ont été très très décevants sur cette première série et euh, qui montrent pas grand chose c'est pas très rassurant pour eux pour Trout, pour Otani il y a quand même des super joueurs et ok c'était les Astros en face c'est très fort les Astros pas de problème on a compris euh, je ferai pas de coup de cœur sur les Astros vous verrez pourquoi mais euh, non, les Angels par contre là une série à domicile contre les Astros, ils doivent ils doivent en prendre au moins deux sur les quatre. Je, je pense pas. Enfin, je suis déçu. Je suis déçu parce que parce que c'est... Ouais, Mike Trout, euh, Otani, ça, ça devrait être comme ça, mais on n'arrive pas à les entourer. Les autres n'arrivent pas à se mettre, à élever leur niveau. Euh, ouais, très déçu du départ des, des Angels. Voilà ce que je, moi, je pouvais en dire. mon coup de gueule, coup de gueule rapide. Tu as encore les playoffs. Il y a des chances, euh, Jérémy. Tu avais 2 trois news aussi sur la même Show qui va
1: pouvoir nous partager. Ah, merci, bah oui, parce que j'ai oui, est... <rire> <rire> Bah oui, hein, ça a démarré sur les chapeaux de roue euh, avec euh, des nouveaux programmes qui sont sortis. Bon, voilà, je vais parler exclusivement de Diamond Dynasty parce que finalement, il n'y a que sur ce mode de jeu là où euh, les, les nouveautés sortent. Euh, donc en fait. Là, il y a eu une petite chose sympa. Euh, pendant le week-end, euh, l'Opening Day, les joueurs qui ont fait des coups d'éclat pendant les matchs, ils ont eu leur carte euh, live euh, augmentée, mais considérablement. Voilà. D'un joueur en moyenne à 73, par exemple, on peut passer à 80 voire 83. Donc, euh, en fait, dans Diamond Dynasty, ces joueurs-là, bah, du coup, ils ont euh, une performance qui est vraiment énorme. Donc ça, c'est le, le, euh, euh, le petit coup de pouce du week-end. Euh, ensuite, il y a eu euh, deux programmes vraiment très sympas. Et ils sont toujours en cours. C'est euh, le Nike euh, City Connect, donc les maillots euh, spéciaux euh, que Étienne adore, euh, surtout sur les nationaux. Euh... C'est en fait un programme où vous allez pouvoir collecter les maillots spécial de Nike donc de l'année dernière et aussi de cette année. Et en fait, là, cette année, on commence par les Nationals avec un programme spécial où il va falloir jouer avec pas mal de joueurs des Nationals en Diamond Dynasty pour pouvoir avancer dans certaines missions et après aussi jouer des moments avec les Nationals. Voilà. Et pareil, au niveau du Nike City Connect classique, en fait, on part sur les maillots de l'année dernière où, par le biais de Moment, on grimpe les échelons pour récupérer le plus de maillots possible. Et derrière, toujours en fait, jouer des missions avec les équipes qui sont nommées en fait, dans le programme, donc Boston, euh, je sais plus qui d'autre, je crois qu'il y a les Dodgers, en fait tous les maillots de l'année dernière en fait. Toutes les équipes de l'année dernière. Voilà les, My, les Miami, euh, il y a Arizona Diamondback, euh, il, y a, bah, Cubs, euh, il y a les Cubs, il y a les comment dire les White Sox aussi. Mm -hmm. euh, voilà. Euh, alors ensuite, après c'est ben, ces expériences-là, vous allez retrouver dans les nouveaux programmes, euh, c'est-à-dire les new franchises. New Faces of Franchise, pardon, où euh, en fait vous allez pouvoir eh ben, euh, avoir de l'expérience en plus pour pouvoir euh, gratter des cartes et des packs euh, pour votre Diamond Dynasty. Euh, il arrive un nouvel événement pareil, euh, je l'ai vu sur Twitter tout à l'heure et ça s'appelle euh, Paradise Parallel. Où, alors, honnêtement je suis comme vous, c'est tout nouveau, je vais aller le découvrir euh, soit demain soit tout à l'heure. Euh, je pense que ça va être pour upgrader en fait, vos cartes de joueurs directement et euh, bah surtout euh, composer votre équipe Diamond Dynasty qui va être... Euh, qui commence à être étoffée. Enfin pour ma part, moi, ça commence à être euh, pas mal. Euh, donc nous avons en cadeau, enfin pas en cadeau, en, en, en rookie card, Onus Wagner, et euh, le closing, closer pitcher, pardon, Steve Sitchek, euh, en, en bonus euh, carte. Voilà. Donc en moyenne 90 pour Wagner et 93 pour Sitchek. Euh, donc ça reste de très très bons joueurs. Et voilà, euh, pour les news, euh, MLB The Show, euh, ce que je peux vous dire aussi sur l'agenda de MLB The Show, euh, je sais que là je suis en train de le faire pour euh, The Free Agent, comme ça vous allez pouvoir avoir toutes les news euh, bientôt. Euh, les nouveaux showdowns, euh, et il y a surtout le Jackie Robinson Day euh, qui va arriver le 15 avril prochain, avec les cartes Tops Now aussi, donc de nouveaux moments à faire. Là en fait le début de saison sur euh, MLB The Show euh, il est très très dense, très compliqué en fait on ne sait plus lui donner de la tête. C'est soit on va faire un programme, soit on va en conquest, soit on va faire du Diamond Dynasty en mini-saison. Bah, euh, il voilà. euh, y a des heures et des heures de jeu là, qui nous attendent euh, sur le début, voilà, sans compter sans compter on va dire sur le, bah, le joueur solo et euh, le match to October qui, euh, qui est très sympa. Euh, ben,
0: autant merci pour toutes ces news. Euh, on avait un peu été obligé de zapper la semaine dernière en raison de l'actualité euh, parce qu'on avait Gaëtan aussi Gaëtan, qui nous présentait son livre et donc euh, voilà. Et donc, euh, on a un invité, on a mis priorité à l'invité. Euh, les gars, Delmas, le euh, les Mayo City, on n'a pas trop eu le temps d'en parler. On en fera peut-être un article, on va voir ce qu'on va en faire et tout. Il ah, est
2: magnifique. Ça fait chier de le dire, mais il est magnifique celui des Astros. La tenue, est trop belle. Mais là, j'ai très peur.
0: Mais voilà, euh, oui, on fera peut-être un qui a hein, un concours de maillot, un peu comme ça s'est fait en NHL, on va peut-être euh, se lancer là-dessus. On va voir. Euh, ça peut être sympa.
1: Graphiquement, euh... je préfère les nationales là. Graphiquement. Bah, les fleurs, mais, des
0: cerisiers
2: euh, les cerisiers, euh, Non, moi, mais je ne pas. pas.
0: Voilà, <rire> moi, voilà, je ne pas, tu pas pas le sais bizarre. très bien. <rire> Genre les cerisiers, mais euh, pas là. <rire> non. non, je ne peux pas. Mais bon, c'est comme ça. <rire> En euh, tout cas, merci remercie bah, tout le monde de nous avoir suivi, euh, merci de nous écouter, pour ceux qui nous écoutent en podcast ou en replay aussi, euh, de reprendre l'écoute. Euh, vous pouvez découvrir dans toutes les infos tous les jours, hein, on vous met le top 5, les 5 moments de la nuit, si vous avez loupé la nuit, vous pouvez le matin trouver, euh, euh, <rire> vous pouvez trouver euh, tous, les, tous les 5 meilleurs moments de la nuit qu'on vous a sélectionnés le matin, il n'y a pas de problème, on essaie de vous faire ça tous les matins au plus tôt possible aussi, euh, c'est pas toujours facile de le faire très tôt, hein, euh, aussi, on est, tous, on est tous un peu occupés aussi, donc on essaie de faire ça au plus tôt le top 5, vous trouvez donc ces événements plus des articles réguliers euh, comme aujourd'hui, donc on avait le bullpen des Yankees, euh, ben tout ce qui entourait notre menu là, qui vous pouvez prolonger vous pouvez avoir les articles le... notre menu est disponible en fait sur le site euh, Delma je ne répéterai pas ce que tu viens de dire euh, ouais, as raison. Euh, <rire> comme si ça nous a fait rire c'est vrai qu'il a raison, c'est toujours trop cher parce Même que... si ça nous a fait rire, euh, mais voilà. Euh, bah, donc on vous remercie tous, on dit à la semaine prochaine. Merci à tous, merci à Jérémy, merci à Nico. Merci, merci à, vous. à vous. Et bonne soirée à tout le monde. Au revoir.
1: Ciao. Bonne soirée. Ciao.